0: Bienvenue sur Tech Lipstick, le média qui donne envie aux femmes de travailler dans la tech. Tu souhaites en savoir plus sur les métiers du digital et de la tech Tu voudrais mieux connaître les opportunités et les entreprises du secteur Tech Lipstick te propose de partir à la rencontre des femmes qui ont choisi ces métiers pour s'éclater professionnellement. Elles sont fondatrices, CEO, CTO, développeuses, product managers et bien plus encore, et partagent leur parcours à notre micro. Il y a aussi des hors séries avec des personnalités du monde de la tech. Si tu écoutes ce podcast dans la rue ou en faisant ta gym, tu peux retrouver toutes les références sur la page de l'épisode sur le site techlipstick.com. Hello les techstars, j'espère que vous allez bien et que la préparation des fêtes se passe bien j'ai décidé pour cette période de vacances de vous parler d'un livre qui m'a beaucoup marqué, à tel point que je pense que c'est important d'en faire un épisode. Ce livre s'appelle Portopia: Breaking Up the Boys Club of Silicon Valley, ce qui pourrait se traduire par « Démanteler le club des boys de la Silicon Valley ». Il a été publié en 2018 par Emily Chang, qui est journaliste américaine présentatrice et productrice de l'émission Bloomberg Technology, qu'elle a animée de 2011 jusqu'à très récemment, en novembre 2022. Elle a pu interviewer tous les grands de la tech, de Mark Zuckerberg à Sheryl Sandberg, en passant par Jack Ma, Tim Cook, Jack Dorsey. Et en fait, elle avait une plateforme d'observation unique de la Silicon Valley. Alors Son livre a été récompensé par, notamment par Salesforce en 2018 pour reconnaître sa contribution à dénoncer l'inégalité des genres et le sexisme dans la Silicon Valley. Je vous invite vraiment à lire ce livre, mais si vous n'avez pas le temps ou l'envie, je vais partager quelques moments forts, notamment sur les solutions qu'ont trouvées certaines sociétés pour adresser le problème de manque de femmes et de sexisme dans l'industrie. Alors, dans ma synthèse sur la série Techmakers, j'ai déjà parlé de ce que j'appelle le péché originel de la Silicon Valley et je vous remets ici les trois minutes dédiées à ce sujet. Je voulais vous reparler du fameux biais culturel qui concerne la tech et surtout la figure de, du développeur. Dans les années 50, euh, chose d'ailleurs très très bien représentée par le film « Les figures de l'ombre », les informaticiens étaient des femmes. En fait, euh, « Les figures de l'ombre » mettent en scène trois femmes de la NASA qui étaient des afro-américaines. Et euh, ce qui s'est passé, donc ces métiers-là, qui étaient euh, en plein développement, se sont retrouvés euh, extrêmement bien payés. On parle de, de 20 000 dollars par an à l'époque ce qui serait l'équivalent de, de 150 000 euros par an aujourd'hui. Et les hommes, naturellement, s'y sont intéressés, ce qui n'est évidemment pas un problème en soi. Les formations se sont multipliées. Et puis, euh, les candidatures à ces formations ont afflué. Et le, ce qu'on peut appeler un peu comme le, le péché originel de la tech, c'est que pour sélectionner les candidats, euh, il y a eu des tests qui ont été mis en place, alors je ne me souviens plus des détails mais c'est dans, dans le bouquin, des tests ont été mis en place et ces tests ont été faussés. Ils ont, pour, pour essayer de trouver les caractéristiques communes à des gens qui seraient des bons développeurs, ils ont pris euh, un panel de 1300 développeurs dont 1200 hommes. Donc en fait, ils ont fait, ils ont basé les tests de recrutement, que ce soit pour les universités ou pour plus tard pour les, les carrières, sur 1200 hommes. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que c'était des gens qui n'aimaient pas trop les autres, qui étaient plutôt renformés. Et donc on comprend un peu le mythe du geek boutonneux et renfermé sur lui-même. Mais ça a été extrêmement destructeur, puisque euh, du coup, euh, beaucoup de femmes, euh, finalement, ne correspondant pas à ce critère, euh, se sont euh, bah, retrouvées retoquées, euh, à la fois dans les formations et puis dans les carrières. Et euh, tout ça a été un terrible cercle vicieux. Euh, donc c'est euh, ce que moi j'appelle le péché originel de, de la Silicon Valley. Le livre comporte malheureusement beaucoup de récits assez effrayants de comportements sexistes et discriminatoires. Mais heureusement, il y a des focus sur les entrepreneurs qui ont cherché à changer les choses. Parmi eux, Brett Taylor, qui a rejoint Facebook alors qu'il avait 28 ans et venait d'être père. Il témoigne auprès de, de Millie Chang en disant qu'il avait trouvé que c'était compliqué de maintenir le rythme au boulot et de ne pas le culpabiliser, de ne pas assister à des événements, etc. Et donc, quand il a quitté Facebook et créé sa société, Quip, il a décidé avec son cofondateur de montrer l'exemple et de partir systématiquement à 17h30, en plus de ne pas envoyer d'e-mails en dehors des horaires de travail. Le résultat est que Quip avait 35% de femmes dans ses équipes d'ingénieurs et même si Taylor estimait que ce n'était pas assez, c'était bien mieux que le reste de l'industrie. Cela montre que quand les entreprises mettent en place une culture qui favorise l'équilibre entre vie personnelle et travail, cela favorise la rétention. Dans la culture de la Silicon Valley, pour réussir, il faut travailler dur, de manière intelligente et longtemps, comme le prône Jeff Bezos, le fondateur de Amazon. Et pourtant, ça n'a pas empêché Taylor et son associé de revendre Quip pour 750 000 dollars à Salesforce, ce qui prouve qu'on peut favoriser l'équilibre et réussir. Et d'ailleurs, les études montrent qu'au-delà de 50 heures par semaine, la productivité décline. Je ne vais pas vous faire une leçon de productivité euh, sur le sujet. Euh, vous pouvez écouter l'excellent podcast de Laetitia Vito, enfin voir les, les newsletters surtout de Laetitia Vito. Chang donne également un exemple frappant sur le fait qu'une culture sexiste peut être contrebalancée par les bonnes mesures. Elle parle du domaine le pire pour les femmes dans la tech, celui du jeu vidéo. C'est là où il y a les comportements les plus discriminatoires et les plus sexistes envers les femmes, à tel point que certaines ont été menacées physiquement jusque chez elles ainsi que leur famille pour avoir osé dénoncer ces attitudes. Franchement, les récits font froid dans le dos. Mais heureusement, au milieu de toute cette culture toxique, il y en a qui essayent de trouver des solutions. Et Riot Games, l'éditeur du célèbre jeu League of Legends, a décidé de prendre le taureau par les cornes. Il a pris des mesures d'exclusion envers les joueurs qui s'en prenaient aux femmes. Et en quelques semaines, il y a eu une chute de 80% des comportements répréhensibles. Ce qui montre bien qu'il n'y a pas de bonne raison pour laisser faire. Les entrepreneurs qui ont compris que la diversité était favorable au business ont pris des mesures franches pour faire pencher la balance dans le bon sens. Je veux citer trois exemples donnés par Chang. Alors, le premier, c'est celui de Jack Dorsey, un des fondateurs de Twitter, qui a décidé pour sa société Square d'accueillir les nouvelles ingénieurs dans des équipes mixtes de manière à ce qu'elles se sentent moins seules et moins enclines au syndrome d'imposture. Il a aussi fait en sorte d'avoir des femmes au poste de décision, estimant que ce n'était pas suffisant d'avoir de, de, juste une bonne camaraderie. Euh, et il reconnaît d'ailleurs que malheureusement, il a encore des équipes exclusivement mâles, masculines. Un autre exemple, c'est celui de Julia Hartz, la cofondatrice et CEO d'Eventbrite, qui a réussi à atteindre la parité sans mesure spéciale mais simplement en ayant des rôles modèles au sommet de l'entreprise. Et enfin le cas particulièrement intéressant, c'est celui de la plateforme de chat Slack créée par Stewart Butterfield qui est un entrepreneur multi-récidiviste de la Silicon Valley. En quatre ans, la société est passée de 20 à plus de 1000 employés dont 45% de femmes représentant 48% des managers et 34% des métiers techniques. Alors, comment ont-ils fait En prenant la décision fondamentale de faire de la diversité et de l'inclusion une priorité explicite. Cela se traduit dans les valeurs de l'entreprise, qui inclut notamment l'empathie, tellement peu valorisée dans la Silicon Valley. La motivation de Butterfield n'est pas l'argent. Lui, c'est par souci de justice et parce qu'il pense que c'est mieux pour le monde en général. Le chemin n'a pas été facile et le démarrage compliqué, puisque Slack n'a embauché sa première femme qu'au 50e recrutement. Et je vous invite vraiment à lire les pages où les mesures qu'ils ont prises sont détaillées, autour de, des pages 235. Mais je tiens quand même à mentionner deux clés de leur succès. Le premier, euh, c'est qu'ils ont renoncé au test d'écriture de code devant un, un panel de recruteurs en trouvant que c'était euh, quelque chose de paralysant. Et euh, le deuxième, c'est qu'ils ont explicitement demandé à leurs employés de recommander des personnes différentes d'eux. Puisque, évidemment... Euh, si on, enfin ça, ça va de soi euh, qu'on va avoir tendance à recommander des personnes qui sortent à la même formation, du même milieu, etc. Voilà donc une partie de ce que je retiens de ce livre passionnant, dans lequel vous apprendrez également beaucoup sur les sociétés de la Silicon Valley comme Paypal et Google et tout le clan euh, des fondateurs de ces sociétés. Pour une liste complète de livres recommandés, je suis en train de préparer un article dont je vous mettrai le lien dès qu'il sera prêt. Et en attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous retrouve l'année prochaine avec un programme super, super exciting. A très bientôt Tu as aimé cet épisode Pour nous encourager, c'est facile. Abonne-toi sur ta plateforme d'écoute Partage avec tes copines, follow la page LinkedIn, et si tu veux échanger ou proposer un témoignage, contacte-moi à Aurélie@techlipstick.com. t e -C -H l i p s -T -I -C k À bientôt